0: Dios les bendiga, les habla la pastora Liliane Evadillo. reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siloe Vida en la, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 12 versículo 43. San Mateo capítulo 12 versículo 43. Allí donde hicimos la lectura. El espíritu inmundo se vuelve. Mateo 12 43. Gloria al Señor. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Padre, te adoramos. Te damos la gloria, la honra y la adoración, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres santo. Te pido en esta hora, Dios mío, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tú nos toques, Señor. Que nuestros sentidos espirituales sean despertados, sean abiertos, Señor. Y podamos entender lo que hasta ahora no hemos entendido. Padre, glorifícate con tu poder. Guíame, dirígeme, con tu palabra en mi boca, Señor. No me dejes hablar lo que no debo hablar, Señor. Por favor, háblanos, Dios mío te lo ruego, cúbrenos con tu sangre preciosa, con ángeles guerreros a nuestro alrededor, te lo ruego Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Bien, hoy vamos a hablar del tema cómo mantener la liberación, cómo mantener la liberación o la libertad, como ustedes le quieran allí colocar o cómo mantenerse libre, como ustedes le quieran allí colocar. Y anteriormente, en un tema hace poco, estuve hablando de las razones por las que muchos no reciben liberación. Eso lo estuve hablando y estuve explicando algunos detalles. Anoche estuve hablando acerca... De, del por qué o para qué es la unción Y entre todas estas cosas estuve mencionando Que nosotros somos templo de, y morada del Espíritu Santo Desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo Y estuve también diciendo acerca de los procesos que van sucediendo en la vida del cristiano el proceso en el corazón, el proceso en la mente, el proceso en el alma, todo esto lo estuve explicando. Y cuando estaba hablando del por qué muchos no reciben liberación, estuve diciendo que hay espíritus que atacan el cuerpo y hay espíritus que atacan las emociones. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Eh, sea de un lado o del otro, o sea, sea por ataduras en el cuerpo, sea ataduras en las emociones. Que las ataduras en las emociones son, por así decirlo, algo en que constantemente nosotros eh, debemos mantenernos eh, en una lucha. ¿Y por qué debemos mantener una lucha? Porque es que hay espíritus que atacan el cuerpo y, y uno reprende, desautoriza y ellos salen, ¿verdad? Y a veces no, no vuelven más pero en la parte emocional, que es una parte, por así decirlo, un trabajo silencioso que hace el enemigo, con medio un cambio de estado de, de, de ánimo de la persona, un medio cambio de estado espiritual de la persona, ahí se abren puertas y champundún, ellos tratan de entrar de nuevo. Por eso aquí donde leímos, en Mateo capítulo 12, versículo 43, Habla del espíritu inmundo que sale del hombre El espíritu inmundo que sale del hombre O sea, cu ¿cuándo sale del hombre? Cuando la persona recibe liberación Es fundamental, hermano, que nosotros aprendamos a identificar Qué es lo que a nosotros nos está atacando Es fundamental No todas las personas son atacadas de la misma manera por ejemplo, a mí durante mucho tiempo me atacaba un espíritu de depresión, que ya yo me bañaba porque tocaba para no, para no seguir contaminando el medio ambiente. Pero no me daba ni ganas ni de bañarme, ni de peinarme, ni de levantarme de la cama. Lo único era que obligaba a mi cuerpo porque las obligaciones no, no tenían espera. Pero podía demorar en ese estado meses. Meses. ¿Quién se daba cuenta de que yo tenía problemas de depresión? Nadie. Porque nadie me prestaba atención. Nadie casi me, ni me miraba la cara. A mí me faltaba ponerme un letrero aquí en el frente y decir, Ey, yo existo. Yo no soy invisible. Entonces, ante cualquier cosa que me sucedía, eso volvía otra vez. Y hay momentos en que trata como de, de, de otra vez volverme a... A, a atacar de nuevo pero ya como he aprendido el eh, mecanismo de, de, de contrarrestar todo eso no me dejo postrar ya de cada persona tiene un área de cuando uno es atacado más que todo con la depresión hermano cuando mira atrás cuando mira el tiempo transcurrido y deja de mirar para pa el frente deja uno de mirar lo que viene pero cuando uno empieza a hacer un recorderis Llevo tanto tiempo así, llevo tantos años así, que fulano no sé qué, que fulano no sé cuándo, que perengano, y empiezo a hacer una lista, una lista, una lista, y ahí tenga, usted se pone a hacer esa lista y dígalo, que ahí viene la depresión. Hay, hay cristianos con problemas de depresión, sí los hay, sí los hay, y más, más de lo que usted cree. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre Dice que anda por lugares secos Lugares secos, anda por allá ¿Dónde se siente cómodo los espíritus? ¿Dónde creen ustedes que se siente cómodo? La todo... En el cuerpo de la persona En la vida de una persona Esa es su casa Y dice aquí anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya ¿sabe por qué no haya reposo en otra parte? porque esos espíritus fueron asignados para una persona según dicen que hay, espíritu, hay cinco espíritus asignados para, para una sola persona para una sola y no quiere decir que el mismo espíritu que está atacando allá sea el mismo de acá. O sea, pueden funcionar igual, a ser del mismo, por así decirlo, pero cada quien tiene el suyo individual. ¿Sí me estoy haciendo entender? El suyo individual. Entonces, es ahí donde está eh, la cuestión que cuando una persona recibe liberación, esos demonios salen, andan por allá, y, y sin, sin meter también... La parte en que ellos son castigados por haberse dejado sacar. Hoy un testimonio de, de, un, de un satanista que entró a una iglesia a atacarla y estaba en un tiempo de ministración de, de, de donde el Espíritu Santo estaba ministrando y él sentía la necesidad de cerrar sus ojos y los demonios le decían, si cierra los ojos pierde. No cierre los ojos, tonto, porque si tú cierras los ojos pierde. Y dice que fue un instante que él cerró los ojos y el Señor le ministró. Entonces, ellos luchan por mantenerse ahí Y cuando salen son castigados, son azotados Ellos les toca entregar también cuentas por lo que están haciendo y por lo que dejaron de hacer Ellos, les, ellos reciben órdenes de lo que les toca hacer en la vida de las personas Y dice que buscando reposo y no lo haya. Entonces dice el versículo 44, volveré a mi casa de donde salí, a mi casa, o sea que es una casa que le pertenecía, una casa que le era asignada, volveré a mi casa de donde salí y dice y cuando llega la haya desocupada, o sea no hay más espíritu allí porque los que tenía se fueron y son ellos. Y ahora están rondeando, están mirando, están haciendo un análisis, dice que la haya desocupada, barrida y adornada. Mire el detalle que hace el Señor en la vida del cristiano. Una vida limpia y adornada. El Señor decora nuestra vida, hermano. El Señor no es simple. ¿Sabe que yo, yo me quedo? admirada, pero re que te admirada de ver esas aves que David está, está compartiendo en el Facebook yo no sé dónde la encuentra pero qué belleza, bella, o sea esos animales yo nunca los había visto me encanta ver cómo van esos colores así que le llaman degradado verdad de va el color oscuro hasta el claro y cómo están entre ahí es, esas plumas tan bellas o sea que eso, Ay, no, eso es bello Sí, hermoso Todos eso, esos colores Allí bien colocados Bien puestos en su lugar Y eso lo único que me hace Es darle gracias al Señor Y decirle Señor, tú eres maravilloso O sea, yo no necesito ver a Dios Para decir que Él es bello Porque solo una persona con, con una personalidad bella Es capaz de hacer eso Sí, porque hay pintores que son feos Y, y dibujan bonitos ya, pero con una personalidad bella, como lo es el Señor, pudo ser capaz de hacer todo esto. Entonces, pero algo preocupante, ¿por qué la haya desocupada? Si es templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué está desocupada esa casa? Porque la Y sí, sí, la abre las puertas allí para que él entre otra vez nuevamente. El Espíritu Santo se contrista, más no sale. Por eso, por eso le dije: se contrista. Sí, y, y eso hace que eso es, está como si se hubieran cerrado de nosotros. Y abre uno la puerta y él se entra, porque si siente uno más, las cosas. la sí. casa no, se puede una casa descuidada donde el Espíritu Santo no es el que está ha tomado el control ni está llenando ese ese espacio sino que lo tenemos allá amoñadito como cuando uno regaña a Gael va y se mete debajo de la mesa se, se acurruca dejó tantas cosas y por eso su, su vida interna su vida espiritual está desocupada y es ahí donde esto demonio viene y dice, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Escuché una experiencia de una joven que cayó en fornicación. Y dice ella que cuando... Cuando terminó de ejecutar su acción, la ventana del, de la pieza estaba abierta. Y ella dice que ella vio siete demonios asomados por la ventana. Y cuando ella miró, los demonios se metieron dentro de ellos. En un acto de fornicación. Otro muchacho... Eh que él también se había apartado del Señor y había hecho muchas cosas de inconverso había ido, bailado, bebido todo. pero el día que él cayó en fornicación cuando él fue a coger la ropa para ponérsela vio una cantidad de demonios tan, o sea el pocotón que él salió con la ropa en la mano y en calzoncillo corriendo para la calle y los demonios lo corretearon y se le metieron. A tal punto que dicen: A mí no me crea que se volvió satanista. A tal punto. Se volvió satanista. Entonces, el estado de esa persona viene a ser peor que el anterior. Es ahí donde hay la necesidad, en primer lugar, antes de ministrar liberación, si la persona no es cristiana, hay que hacerle la oración de fe. ¿Por qué? Porque la liberación es para los hijos de Dios. Hay que invitarlo a hacer la oración de fe. Si no hace la oración de fe, mejor no le haga la oración de liberación, porque los demonios tienen derecho legal de estar ahí. La misma persona le ha dado derecho para estar en su vida. Entonces usted va a ponerse ahí a luchar, y por eso es que a veces hay, hay pastores que están ministrando liberación y demoran dos y tres días ministrando liberación, la persona grite, revuelque, se jala los pelos trata de ahorcar al pastor ¿por qué? porque hay un, hay un derecho legal, ¿sí? claro, porque no, es tu, tu corazón directamente porque no lo sí. entrar entra porque ella lo está permitiendo hay demonios que son consentidos en la vida de la persona le digo de, de ahorcar al, al pastor porque una vez eh, estaba yo dirigiendo Todavía no estaba en el pastorado Estaba yo dirigiendo la alabanza En una escuela dominical Y yo en el momento que abro los ojos Cuando veo a una muchacha que se sube Al altar porque la, eh, Era bajito Se subió y, y, y me llevaba la mano Ya casi aquí al cuello Y yo alcancé a, a agarrarla Y un, un hermano Que estaba ahí cerquita Que tenía corbata Cogió y la agarró y ella lo prendió por la corbata y a ustedes tuvieron que, que quitarse. Por eso no es bueno uno estar dirigiendo y estar totalmente... Desde que comenzó hasta que terminó con los ojos cerrados. Porque el diablo es puerco Y es tramposo. Aunque sabemos que, que por lo menos la hermana está ya en, en la puerta. Pero de aquí que ella llegue acá con esa velocidad que ella tiene. Cuando quiera llegar aquí. <ríe> Entonces, y, y otra cosa que.. La sí. sí. Otra cosa que no es recomendable, no es recomendable que la gente inconversa sea la que se siente al frente. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que son enviadas a hacer daño. Entonces no es recomendable dejarle la parte del frente a las visitas y, y, y lo demás allá con los ojos cerrados y esas personas haciendo muchas veces desastre, entonces a uno le toca estar pendiente de lo que está haciendo y está también eh, supervisando, estar atento a lo que se está moviendo en el ambiente, la persona que está cuidando la puerta también debe estar mirando y pendiente de lo que pasa afuera y mirando también lo que está pasando dentro a veces está con los ojos cerrados y, y está el de la visita curujuteando el bolso de la hermana y, y sus, o del hermano y, y hay robo a veces dentro de la iglesia de todas esas cosas hay que estar atento bien, volviendo al tema dice que el postre de estado de esa persona viene a ser peor entonces, cuando se hace la oración de fe, si la persona acepta, es cuando se le viene a hacer liberación pero uno de los cuidados que hay que tener, hermano, explíquele que no solamente debe cuidar la liberación, que hay que hacerle supervisión, enséñele que debe cuidar su vida espiritual. Porque hay personas que llegan a la iglesia nada más por la liberación. Hacen la oración de fe no porque se estén arrepintiendo de verdad, sino porque quieren que les hagan la liberación. Se sienten mal, están desesperados. Hacen la oración de fe y como ya se sienten bien a Dios. usted tiene que ser claro de hacerle ver que tiene que cuidar su vida espiritual, su salvación. Que de momento que hizo esa oración es hijo de Dios, su nombre está inscrito en el libro de la vida y que debe cuidar ese regalo de la salvación, debe cuidar su salvación y debe cuidar su liberación. De esto nosotros tenemos que ser muy claros. porque muchas veces en la iglesia llegan, se le hace liberación, asisten uno o dos cultos y no vuelven más? Porque es que a veces uno mismo no es claridoso con esas personas. Y es cierto que no todo por el hecho de que sea uno claridoso con ellos, ellos van a, a entender y van a obedecer, pero uno tiene que ser claro. Si uno no es claro, ahí sí verdad tienen de dónde agarrarse. Entonces, cuando esas personas no, no cuidas ni su salvación, ni su liberación el estado de esa persona viene a ser peor, o sea, después y por eso muchas veces vuelven otra vez pastor, óreme pastora, bueno, gracias a Dios que a mí casi no me buscan este, pastora, óreme porque mire que me está pasando o sea, vienen peor peor de lo que se fueron o peor de cómo llegaron la primera vez entonces uno debe de hacerle ver a la persona, hacerle ver, si tú no buscas de Dios, si tú no cuidas tu salvación, si tú no cuidas tu liberación, ahorita lo que te está pasando es un chiste, después vienen las consecuencias, después lo que te mandan es peor, después los demonios que van a entrar van a ser peor, porque es que no solamente van a entrar siete, no, no entran siete eh, de, que van a hacer la, el mismo efecto, cada uno va a hacer una función distinta, distinta, y de eso vamos a estar hablando más adelante, de cómo entra un espíritu y con ese espíritu entran otra lista más, otros más, y el que está encabezando es, es uno, uno solo. Ese es el que le dice, entra tú, entra tú y entra tú. Necesitamos aquí para hacer un, un, un trabajo. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos. Ahora, estamos hablando de los demás. ¿Y nosotros qué? La, ahí donde está también el por qué muchas veces nosotros como cristianos estamos en el mismo estado... Recaemos en el mismo estado y a veces hasta en condiciones peores, peores. Hay hermanos que suben, bajan y a veces en una bajada difícilmente vuelven a subir porque se acostumbraron a, a, a estar subiendo y estar bajando en una vida inestable. Pero llega el momento que como ya se acostumbraron, no yo cuando quiero me meto con Dios y vuelvo y me levanto y vuelvo otra vez y el fuego de Dios. Pero llega el momento en que ya no le valen. Ah, hicieron medio día de ayuno y volvieron a sentir el fuego. Se acostumbraron así. Pero llega el momento en que ni con tres días de ayuno no va a volver a sentir el fuego. ¿Por qué? Porque ya, ya su estado es peor. Un estado crítico. Entonces necesitamos aprender cómo mantener la liberación. Y para esto precisamente es este tema, para aprender cómo mantener la liberación. Como los demonios tratan de regresar, debemos aprender cómo mantenerlos afuera. Porque aquí hay unos temas, por ejemplo, el tema que David está enseñando es de cómo eh, ministrar liberación a una persona, de cómo ministrar. Y yo aquí estoy enseñando cómo mantener la liberación. Él está enseñando allá una, una cosa. Yo estoy enseñando otra acá. Que va prácticamente agarrada la una de la otra. Entonces necesitamos a aprender a mantenerlo fuera. Ya ellos salieron. Ya se recibió liberación. Pero debemos procurar aprender cómo mantenerlo afuera. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y aferrarnos a la nueva vida que Dios nos ha dado. Aferrarnos al Espíritu Santo y a la nueva vida que Dios nos ha dado, porque ahora ya somos una nueva criatura en Cristo. Ya al ser nueva criatura, todo en nuestro ser debe ser diferente. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Todas, todas, todas. Todo lo de adentro, todo lo exterior debe ser nuevo. Aún las, como decía anoche las cosas que escuchamos, las cosas que miramos, todas deben de ser nuevas, ya no puedo escuchar lo mismo que antes escuchaba, ya no puedo ver lo mismo que antes veía, ahora tengo que clasificar, y, y hay personas que dicen, no, lo que pasa es que mi mente, mi mente pues no la puedo controlar, no puedo controlar mis pensamientos, pero la Biblia dice todo lo que es, Honesto, todo lo puro Todo lo que es santo Todo lo que es de buen nombre Y no recuerdo qué más dice Pero termina diciendo En esto pensar O sea que si sí, uno puede controlar Los pensamientos Le llegan Pero sacúdalo rapidito Amén Sacúdalo rapidito No es como la, la hermana Que le mostraron un catálogo Y llegó a la sesión de hombres Y empezó y que Así como me lo recetó el médico Y se saboreaba Usted sabe que ahí, ahí aparecen hombres en bóster. <risa> y se saboreaba la mujer. Entonces, Eso es pecado. Si ella era soltera y estaba fornicando, y si era casada y estaba adulterando. Y parece que no. Y parece que no. Entonces, ¿qué hace? Sabor? Analizando ahí. Ya ahí está abriendo sus ojos y está abriendo el corazón. Amén. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que aprender... ¿A qué le damos mente y a qué no? Si usted no puede resolver algo, no se ponga a estar pensando en eso. Si usted no puede resolver algo, dedique tiempo a orar. Hay cosas que ya son inevitables. Que a usted no la, el tiempo no, no retrocede. Entonces, dedíquese a orar. Señor, ayúdame en esto. Ayúdame en esto. Señor, obra tú. Uno no puede cambiar a nadie. Jamás. Uno no puede cambiar la mentalidad de nadie. Pero usted hace más orando. Y hay una promesa en la Biblia que cuando uno obedece a Dios, hace que sus enemigos estén en paz con uno. Y yo lo he podido ver, yo lo he podido comprobar. Porque repentinamente, después de yo tanto orarle al Señor por, por, por mis hermanos allá en Venezuela, y ay, qué bueno, nos habíamos encontrado así si fuera por teléfono, repentinamente mi hermana me salió con... con con cuatro piedras en la mano, y yo dije, no, para pelear se necesitan dos, yo estoy ocupada, demoramos años que no hablábamos, porque yo decía, si ella no me respeta, no hablamos, para poder entablar una, una, un diálogo con una persona, debe haber respeto mutuo, y si ella va a estar así peleando, a metro, años hermano, y años de oración, señor obra tú, porque ahí trabaja el enemigo, señor obra tú, señor obra tú, señor obra tú, señor, obra, tú. Señor, obra, tú. Y yo a veces le decía, Señor, que no sea cuestión de resentimiento, ni cuestión de orgullo, Padre, sino que ella tiene que respetar, yo soy tu hija, yo soy tu sierva, ella no está entendiendo las cosas, yo soy la hermana mayor de ella, Señor mira esto, Señor mira, ahora ella me dice, mamá. <risa> ella misma me escribe, ella misma me saluda, hola Lili, cómo amaneciste. Ya, entonces, y ya hay un respeto. Entonces, no es cuestión de que, de que, no, que es que a mí me tienen que respetar, ¿no, hermano? Es que ya con, con, con gente grosera, a metro. Porque, mejor, ¿no? sí, a metro, es mejor la distancia, de, de lejito te quiero, pero tu cercanía me afecta. ¿Amén? Entonces, lo mismo pasó con mi hermano. Y, y Dios, ha, o sea, en, en, el, en este año, Dios ha hecho esos dos milagros. Que dos de mis enemigos se han vuelto mis amigos. Entonces, no se puede recuperar el tiempo perdido, el tiempo de atrás, hermano. Pero lo bueno es lo que está pasando ahora. Eso es lo bueno. Y yo le doy la gloria a Dios porque fue Él que, que, que actuó de esa manera. Y que esto pues me da mi tranquilidad. Amén. Entonces, eh, ayer le decía, sé que no me voy a morir antes de que nos volvamos a ver cara a cara. Entonces... Eh, tengo esa fe en el Señor y si no le veo, pues bueno, después que la, eh, la vea en el reino de los cielos, eh, eso es más importante todavía. Entonces necesitamos entender que para poder mantener la liberación debemos permanecer llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos llene. Que el Espíritu Santo gobierne. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que el Espíritu Santo se convierta en su censor. En, en mi censor. Mi censor y su censor. ¿Sabe lo bonito que era cuando yo anteriormente estábamos en la cuestión de, lo, de, de la vela con el pudín? Yo algo sentía como... que no es agradable. Algo aquí está mal. Hasta que bueno. Tiqui, 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 en el momento. Pero lastimosamente lo volví a meter las patas. Bueno, porque en el momento que ya yo vengo y busco en internet el origen. Ya todos estaban adentro. Ustedes se dieron cuenta que yo prácticamente entré de último. Y ya ni modo. ¿no? O sea, me dio cosas como decir. No, no, no. ¿Por qué? Esto? Pero ya tenemos la claridad. ¿Por qué pues, pasa esto? El Espíritu Santo. Usted le puede decir al Espíritu Santo que le ayude a, aún en los quehaceres. Recuérdame, yo a veces a mí se me olvida bastante el agua y a veces yo le digo, Espíritu Santo, recuérdame el agua y en el momento que voy, cojo las llaves me acuerdo del agua. Señor, recuérdame del arroz porque se me vuelve puro bucayo. Tras de que yo hago poquito, entonces cuando encuentro, ah, puro bucayo, se me olvida que estoy, haciendo, que estoy cocinando. Y yo digo, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, muéstrame qué me pongo, cómo me peino, Espíritu Santo, aún en el calzado, Espíritu Santo, la ropa interior, Espíritu Santo, todo, más todo, todo, el Espíritu Santo lo va direccionando a uno, amén, lo va direccionando, no les estoy diciendo tampoco que la manera como yo me peino que ustedes se tienen que peinar, no les estoy diciendo eso, porque yo me peino así como ustedes ven que yo me peino porque el pelo se me está cayendo, entonces tengo que tener sumo cuidado de que no haga. sumo cuidado, una delicadeza, pero ahorita me verán con buen pelo, van a ver, <ríe> gloria al Señor, entonces, necesitamos hacernos amigos del Espíritu Santo, hacernos amigos, que el Espíritu Santo nos vaya direccionando e ir a obedecer, porque también no, Él a veces nos advierte, no haga esto. No digas esto, no vayas allá No te metas en este negocio No hagas lo otro Y nosotros nos creemos a veces más sabios Y no obedecemos Aprendamos a, a, a Cuando se nos llegan las cosas a la mente Siempre decir Espíritu Santo eres tú Porque es que a mí me pasaba esto Que Yo escuchaba como mi propia voz Que me hablaba a mi mente Y yo decía Será, Seré yo será el diablo, será el Espíritu Santo, Pues cuando uno no conoce la voz del Espíritu Santo, pues uno no sabe ni quién es que le está hablando, porque nuestra propia mente también habla, el diablo también habla. Y, y en la medida que fue pasando el tiempo, en dos oportunidades este, hubieron profecías donde el Señor me decía, lo que te viene a tu mente no eres tú, soy yo que te estoy hablando. Y a veces me llegan unas cosas, hermano, que yo digo, ay, no puede ser. No puede ser que eso esté pasando. Y resulta que cuando el Señor destapa la bomba, destapa esa olla, lo que se estaba cocinando adentro era peor de lo que yo me estaba imaginando. Entonces necesitamos aprender esta parte de hacer que el Espíritu Santo sea nuestro amigo. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Llegando con sinceridad. Yo te necesito, Espíritu Santo, que lo anhelemos celosamente, que deseemos la comunión con Él, que deseemos esa unción, que deseemos esa llenura, que deseemos esa fluidez, que deseemos escuchar su voz. Cuando estas cosas suceden en nuestra vida, nuestro andar es muy diferente. Usted cuando se siente afligido, usted le dice, Espíritu Santo, consuélame. Dame fuerza. Espíritu Santo, abrázame. Hoy necesito que tú me abraces, hermano. Eso es algo que es delicioso. Delicioso. Cuando yo estoy de cumpleaños, yo le digo, Señor, yo quiero que tú seas mi mejor regalo. Hermano, no hay cosa más rica que uno el día del cumpleaños sentir una administración de esa especial. Eso sí es ah, de lo más rico, ¿verdad, hermana Sorpresa. Espíritu Santo, delicioso hermano, delicioso, lazo, no wow, no lo vio llegar, es que les es de sorpresa, amén, bien, y necesitamos aprender a evitar que los demonios vuelvan a entrar, entonces, ustedes vayan enumerando ahí porque de pronto les he dicho algunos detalles de lo que, de cómo mantener la liberación en cuanto ya Llevamos lo que es la parte del Espíritu Santo, pero también hay otro, otra manera y es entregarle, to, entregarle totalmente a Cristo, o sea, entregarle su vida totalmente a Cristo. les decía, creo que fue, no me acuerdo, el jueves, eh, que ya yo tenía como 20 años de estar en el Evangelio, ya era diácono de la iglesia. Cuando el Señor a través de un varón me dice, el Señor me dice que, le, que te diga, que le entregue el corazón. ¿Cuántos años habían pasado? Había cambiado yo en muchos aspectos. Había renunciado en muchas cosas. Pero aún no le había entregado el Señorío de Cristo en mi vida. Aún mandaba yo. Aún hacía las cosas a mi manera. Aún muchas veces le salía con groserías al pastor. Porque eh, me, a veces me, me, me asusaba tanto que llegó un momento que yo le di ah, a la hora del té aquí el pastor es usted no soy yo. Pues es grosera, me dijo así. O sea, porque él es cantaletero. Entonces, yo decía, en mi manera de pensar, yo le dediqué todo un año al señor de trabajo. Voy a sacar mis 15 días de trabajo en diciembre, voy a dedicar la modistería. Y dejo todo organizado, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto. Hermano, eso era lo que yo pensaba, que el Señor me iba a dar permiso. Pasaron los, pasaron 20 días, porque trabajé desde el 15 hasta la primera semana de enero. Sin descuidar el ayuno congregacional, el ayuno de damas yo asistía y iba a los cultos. ¿Qué había descuidado, hermano? Que yo salía todos los días en la tarde a visitar. Y ya eso lo había dejado de hacer, porque estaba trabajando. Yo dije, estos son mis 15 días. Cuando se ya se terminó la la, 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 la esa semana de trabajo, yo me vi en un sueño que yo estaba vestida de blanco, con un vestido tan blanco que parecía casi transparente. Pero yo me veía tirada en el suelo, sin fuerza, sin aliento, y con un señor hueco aquí en la parte del, del estómago un hueco, todo, o sea esto aquí estaba vacío, todo esto aquí, y yo sin aliento, y yo, yo estaba de pie pero yo me veía tirada en el suelo, cuando llega el pastor en el sueño y me dice te lo dije, te lo advertió, él, él habla así, te lo dije, te lo advertí, nada más en el sueño me dijo eso. ¿Qué me estaba él advirtiendo durante esos 15 días que me esperaba en la puerta? Liliane, Liliane, Lili, mira que esto. Y yo le salí con grosería. A la hora del té aquí el pastor es usted. O sea, el que tiene que estar frente es usted. Y cuando yo voy y le cuento al Señor, yo no te lo dije. Hermano, yo terminé esos, esos 20, esas tres semanas... Que a pesar de que había estado asistiendo a culto, a pesar de que había estado en el ayuno, yo me sentía re mal. Y para rematar la, la, la cereza del pastel, le salí también con unos ple plejas a David. Y ese día le dio tanta rabia que, que no me contestó. Porque a veces uno quiere frenar lo que la, los malos hábitos. Que uno mismo le ha dado a la gente, uno los quiere frenar sin, sin sabiduría y pan y pan y pan. Y lo que hace es empeorar las cosas. Gracias a Dios que Él se quedó muy callado. Pero necesitamos aprender, hermano, que la prioridad de nosotros debe ser el Señor. De entregarle nuestra vida totalmente a Cristo. Vamos a mirar qué dice Mateo, capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37 dice, Jesús les di, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con toda tu mente... Mira, aquí estás mencionando tres áreas de la vida de uno. Tres áreas. Donde uno debe rendir al Señor la voluntad de uno. Rendir al Señor la manera de pensar. Rendir al Señor nuestras emociones. Porque nosotros somos emocionalistas. Nosotros somos motivistas. nosotros Y en el Señor no se manejan las cosas por, por emoción. Usted tiene que obedecer a Dios... Aunque se sienta que se está muriendo en el intento Obedecer Aunque usted sienta que, que hay una parte de su vida ya Por ejemplo eh, La parte del, del... Ya se tiene por tradición, por así decirlo Que el 31 de diciembre Que la familia, que yo no sé qué Que el, la, la celebración familiar y hay culto eh, eh, eso, eso a veces da como que como que duro porque a veces uno era el primero en llegar que yo no sé qué y ahora no, que primero es el culto entonces a veces está en el culto y está la mente allá y hay mi familia y mi familia y yo no sé qué, y yo no sé cuándo cosas, cosas así por el estilo en que si esto no no lo aprendemos a involucrar mi primer pensamiento y lo que yo pienso debe estar sujeto a, la, a lo que dice la Biblia. Es lo que Dios dice. Al final nos vamos a dar cuenta que Él tenía la razón. Al final. Amén. Entonces es necesario que aprendamos a amarle a Él con todo. Y no con una parte de nuestro ser. Amemos. A menos que tu vida esté completamente rendida a Cristo como Señor. Seguirás experimentando problemas de una vida guiada por la carne. Tremendo. ¿eh? A menos que tu vida esté completamente rendida a Cristo como Señor. Seguirás experimentando problemas de una vida guiada por la carne. Y tales personas son presas de los demonios. Una persona que se deja llevar por lo que piensa por sus propias decisiones, o sea, no gobierna a Dios, sino que gobierna ella, según ella, ella misma, es una persona que es presa de los demonios, tiene puertas, portones abiertos para que los demonios entren. Les cuento esta experiencia cuando yo tenía bastante lucha para levantarme a orar antes que el sol pelara los dientes, este... Totalmente a, Totalmente a Cristo. Será. Será aquí. Será presa de los de los demonios. Y tranquilo que esto se lo voy a enviar por WhatsApp. Usted allá lo. Se lo voy a enviar por WhatsApp y también le voy a, se le voy a enviar el enlace para cuando usted escuche, 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 lo elimina de su celular. No vaya a decir, sí, la pastora me tiene el celular lleno de basura. Entonces usted le saca lo que considere basura. Y también a veces el mismo celular le elimina esos eso WhatsApp y ya usted sabe que tiene el enlace para que usted lo vuelva a escuchar. ¿Ok? Si no, como sé que algunos no tienen cómo descargar la aplicación, entonces, gracias a Dios, Dios me proveyó un, eh, una aplicación en la que resume. Ya, y, y se puede enviar por WhatsApp, una hora de prédica la que les envíen estos días. Ah, una hora. La idea. Sí. Una hora, hora y piquito. Y ah, ella se comprime el archivo. Entonces les llega a ustedes lo que ustedes no pueden es enviárselo a otra persona. No se puede reenviar. Entonces, pero yo sí desde mi celular lo puedo lo puedo enviar. Bien. Entonces, necesitamos Ah, les estaba contando. Les estaba contando de, de la lucha que yo tenía para, para levantarme temprano a orar. Y, y yo un día me desperté. Y yo dije, ay, no, yo tengo mucho sueño, volví Y seguí durmiendo. Y salí soñando donde yo me paraba al frente de la casa donde yo estaba. Y había un loco que me empezaba a mirar así con sus ojones, así, de loco, ustedes saben cómo miran un loco. entonces yo cogí y cerré la puerta de la casa, pero hermanos, cuando yo cierro la puerta de la casa y miro hacia la parte de atrás, lo que, lo que daba hacia el patio y los costados, era pura lata, o sea, hojas de sin puesta pedacitos que tenían malla y, y esos pedacitos que tenían malla estaban a, agarrados de la hoja de zinc con unos pelitos de alambre, la puerta también de, del patio era una era algo, o sea todo, en, todo emparapetado, lo único que yo tenía era una fachada bonita la fachada de esa casa sí estaba bonita estaba bien, era de material pero lo de atrás y de los costados era un rancho loco o sea, que más loca era yo que, la que estaba, el que estaba afuera. Y yo en el sueño yo dije, si ese hombre quisiera de verdad entrar y, y hacerme daño, lo pudiera hacer. Porque nada más era una hoja de esa o, o pedazo de malla y podía entrar y hacerme daño. Cuando yo me desperté asustada, ¿qué creen ustedes que sentí yo? La pena de mi vida. La vergüenza de mi vida. Porque esa era mi condición, pura fachada. El no tener una, una vida dispuesta para Dios, no tener una, una disciplina en la búsqueda, eso era lo que lo que yo estaba viviendo. O sea, tenía puertas abiertas, y no solamente puertas, yo tenía todo a disponibilidad del enemigo. Todo. La búsqueda hace que usted y yo le cerremos las puertas al enemigo. Y si no, lo que vamos es hacer una habitación de los demonios ahorita le decía que, que hay demonios que están en la vida de las personas y están consentidos espíritu de vanidad ay tan lindo lo acaricia y desea el gancho que se pone la hermana la falda desea el brasier es que le quedan los senos no sé qué Le desea todo lo que el otro se pone todo lo que el otro compra eso lo quiere tener la casa, ¿no? la casa aquel pintó la puerta de un color también la pinta igual y todo todo lo quiere tener. Eh, eh, ¿Hay envidiosos dentro de la iglesia? Los hay. Hasta el punto que dice, ay, lo que pasa es que, es que cuando, cuando niña, a mí casi no me compraban nada. ¿Qué está haciendo ahí justificando? Es que cuando niña, yo viví en una pobreza. Tiempo pasado. Ma, tiempo pasado, eso fue. La que vivió en la pobreza fue la vieja aquella, del hombre viejo. O sea, la vieja Liliane vivió en la pobreza. Ya la, la nueva, en Cristo, ya tiene riquezas en Cristo Jesús. Amén. A mí me dice mi nieta, mami, ¿y tú eres rica? Yo sí, yo soy rica. No, yo empiezo, yo tengo un hogar allá en el cielo. Mi mami, usted siempre sale cantando porque ellos me dicen una cosa y yo le respondo con... con con alguna canción. Entonces. Donde mi Jesús. Me lo fue a preparar. Y así hermano. O sea, eso me hace sentir que yo soy rica. No porque si tengo silla o no tenga silla donde sentarme. Esto que lo otro hermano. Yo soy rica. Rica por lo que él tiene allá. en el, Me tiene preparada allá en el cielo. Lo de aquí este pasajero. No, y a veces cuando uno tiene. ¿y ¿Dónde sentarse. El... No le presta atención. No le presta atención. Dios te da porque tú no lo estás pidiendo, tu Y tampoco estás pidiendo que hay la vecina con que En el centro donde yo estoy, yo nací. Claro, entonces dentro de las iglesias abundan la, las envidiosas. O los envidiosos también, porque hay, vamos a dejar que, que los hombres, ay Dios mío. Bien, otra manera de mantener la libertad negarse a sí mismo y abrazar la cruz de cristo negarse a sí mismo y abrazar la cruz de cristo ma bueno, antonia se quedó no te ese caso y tuvo hijo este, de mantener la libertad. <coughs> negarse a sí mismo y abrazar la cruz de cristo ¿Qué es negarse a sí mismo? Es aprender a considerar que nuestra naturaleza pecaminosa debe estar muerta con Cristo. Amén. Esa naturaleza pecaminosa quedó crucificada, que ya no existe, que ya esa, y al no existir, usted puede bailar encima a un muerto y no siente nada. Usted puede cachetear a un muerto y no siente nada. Usted puede burlarse de muerto y no siente nada. Usted puede criticar muerto y no siente nada. Así deberíamos ser nosotros. Amén. Le, le torcieron los ojos. No sienta nada, hermano. La miraron como fuera una cucaracha porque tiene la ropa de, 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 del año de allá, de cuando Simón Bolívar. Usted no sienta nada. Usted es rica. Amén. Yo siempre digo el que me quiere ver elegante que me compre ropa. El que, el que dice que yo me he visto disfrazado, hombre, que me enseña a, a ver, a esto le pega así, porque me critique hermano. Yo simplemente le digo al Señor, Señor, ayúdame a vestir adecuadamente. Y le digo, pon gracia en mi vida, que el, que el que se vista mal y me vea, sienta que yo me estoy vistiendo como a ti te agrada. Pero si trato en lo posible de no vestirme disfrazada, estoy en ese proceso aprendiendo ya, o sea, digamos que mmm, saliendo de la corronchera a la elegancia, entonces <risa> estoy en ese proceso corronchera sí, en ese proceso de la nueva rica <risa> usted ha visto que los lo que llegan a ser ricos de repente se, se engancha todo en, encima se, se ven así estrafalarios, bueno, como así reyes, no como los reyes así es los... Entonces estoy, estoy en ese proceso Sí. Entonces, negarse, negarnos a nosotros mismos, negarse a uno mismo, indica, demuestra o nos lleva, hermano, a que primero está el señor. Yo les decía ahorita de que nuestra casa había gas natural y que y que ese, ese gas natural no, no demoramos muchos meses usándolo. La casa de material tampoco demoramos mucho tiempo usándolo, hermano. Nosotros demoramos años viviendo en un rancho de barro que era el peor de la cuadra. El peor de la cuadra. Me decía un vecino, Liliane, aquí nada más medio empujan la pared, te llevan contigo cama y tú ni cuenta te das. O sea, haciendo verde los cachalandraos que estaba el rancho. Entonces, casi no, no habíamos demorado mucho tiempo usándola cuando ya tuvimos que ir a pagar arriendo, ir a cocinar en leña, cambiar de perfume, porque no tenía para perfume, pero sí tenía el de humus, ¿verdad? Entonces, <risa> eso es negarse. Ay, Dios, me estaba matando esa parte mis gustos. Primero tenemos que a veces hasta morir a nuestros propios gustos. Ponernos lo que no queríamos, comer lo que no nos gusta. Usted sabe lo que, por ejemplo, a nosotros eh, no somos amigos ni de la lenteja ni del guandul. Y había una hermana que nos mandaba una taza de arroz de guandul. Ay, ¿de dónde sacamos nosotros el guandul? teníamos que, teníamos que comérnoslo así no somos amigos del mafufo cocido y nos mandaba arroz de guandul con mafufo Ay, eso. Eh, eso es de la familia del guineo eso es para un frijol chiquitico pero a mí no me gusta a mí me gusta en sopa y en dulce pero así Guisau. no no me gusta en, así parecido entonces eso, eso era lo que nos mandaban, hermano. Todo lo que a nosotros no nos gustaba, esa era la comida que... ¿Por qué? Porque Dios nos estaba procesando. Nos estaba procesando. Renunciando y haciéndonos morir. Dios, si nosotros no renunciamos voluntariamente, Él nos hace morir. ¿Qué necesitamos entender? A ser agradecidos con Dios. Yo me acuerdo esa vez que hicimos ayuno hasta las 6 de la tarde y lo que teníamos era bienestarina y sin azúcar y había vigilia en la noche. Una vigilia que teníamos siempre que caminar lejos y el pastor, hay que uno no fuera a esa vigilia porque era obligatorio a tomarnos aquí vamos a actuar con fe. Hermanos, David se tomó su pocillo, oramos. Cada quien oró por su pocillo de bienestarina sin azúcar. Señor, colócale el dulce. Él se lo tomó, lo saboreó. de verdad se siente dulce. Y yo, miraba a los pelados. <risa> Ninguno nos los tomamos, hermano. Y David va para el segundo pocillo. Por estar mirando la cara, le falló la fe. Le pasó ni, ni, ni Pedro cuando iba sobre las aguas. No dio para tomarse. Hermano, en esa época nosotros no había vigilia que nos perdiéramos. Para poder comer así fuera medianoche. Era tremendo, hermano. Una, una situación tenaz. Entonces necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos las situaciones todas las circunstancias que a nosotros nos esté pasando aquello a lo cual nosotros muchas veces nos toque renunciar, mire un, un hermano que le consiguió un empleo donde salía a las 10 de la noche y David le dijo, Hermana, si usted, hermano si usted acepta ese empleo es no venir a culto digo lo que pasa es que yo tengo necesidad bueno, usted verá hermano allá se levantó a trompar con el con un u otro de los empleados de ahí, dañó su testimonio y después regresó, ahí sirve el pastor que usted tenía la razón entonces, toca a veces negarse en Becerril yo era yo trabajaba como este empleada doméstica cuando eso pagaban 2500 pesos, estoy hablándole del año de la UPA cuando eso tenía 15 años pero en la ciudad pagaban seis mil pesos y resulta que me llamaron de un de, de Casacará a que fuera a atender un almacén pregunté los horarios no, si el domingo es el que más se trabaja a qué hora salgo en la tarde no, usted sale a las 7 de la noche entre semana este, salía a las 7 de la noche y los domingos trabajaba hasta el mediodía, dije no me sirve ¿Y por qué yo? Porque yo tengo que llegar a culto Y tengo que llegar a temprano a orar Y yo no me puedo perder la escuela dominical Eso yo no lo negoció con nadie Ah bueno Y fueron en carro a buscarme Y yo dije que no La hermana donde yo vivía me insultó Me dijo hasta que Se cansó porque ella era así Ella le da a uno más, más lengua que plata de perro Hermano y tú a, yo, yo, a mí me dolió Yo tragué en seco A mí me dolió pero tenía que pensar primero en mi vida espiritual, de qué sirve la plata donde la vida espiritual de uno vaya en descenso. Y eso no es que nos vayamos, que no, que el domingo yo recupero, hermano, el domingo usted no se recupera. Usted en un día de comida usted no recupera el hambre de la semana. Eso lo debemos tener claro. Un día que usted no coma, usted no recupera. Si usted se salta el desayuno, olvídese que usted almuerza, usted va a recuperar el desayuno. Si usted se le pasa la hora de, de almorzar, que usted debe almorzar más tardar a la una de la tarde, y usted viene a almorzar a las tres, ya el cuerpo ya se ha descompensado. Ya eso ya, si soy yo, demoro tres días para recuperarme. <risa> Hablando de la seriedad, yo me descompenso con facilidad y demoro para... Tengo que hacerme suero casero. Tengo que. David me trae yogurcito. O sea. ...ay sí. En estos días estaba así. Me trajo un platico de uva. Y yo. Uy, va buena la cosa. Mija, ahí se lo traje. Mira, yo en el momento pensé que era para los dos. Me comí unos cuantos y lo dejé allá. Como a los dos días. Ay, no te vas a comer las uvas... Tú me la trajiste a mí. En serio. Y ahora antes de irse me trajo un platico de. de fresa. Uy, estaba allá. De fresa, hermano. Y yo. ¡Guau! Wow, va bien la cosa. Entonces. ¿Por qué? Porque con facilidad me descompenso. Bien, no es fácil negarse a uno mismo. No es fácil, hermano. Porque en esa negación estamos muriendo a nosotros para que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. Solo cuando nos negamos a nosotros mismos le estamos diciendo a Dios que le amamos. Solo cuando nos negamos a nosotros mismos le estamos diciendo a Dios que Él es nuestra prioridad. Usted aprenda que hay cosas que no son negociables. Aprenda. Sobre todo si usted tiene cargos en la iglesia, usted aprenda que hay cosas que no son negociables. Porque usted no puede estar soltando los cargos. Por ir a trabajar, luego se quedó sin empleo, entonces va, pastor, ahora sí estoy disponible, vuelve y le en el cargo, vuelve otra vez y lo deja votado y así en ese son. ¿Por qué? Porque usted está demostrando que usted no tiene responsabilidad, que usted no tiene compromiso y que Dios no es su prioridad. Demuéstrele a Dios que Él es su prioridad para que vea, para que vea cómo le va bien en la vida. Porque es necesario que nosotros... Pongamos en práctica todas estas cosas. Cuando usted hace esto, usted le está cerrando las puertas al enemigo. Usted no, no permite que el enemigo le, le dañe, usted no permite que el enemigo le ataque, usted no usted está cerrando. Entre más usted le cierre y usted se llene de Dios a manera de, de que le impida que él entre, pero usted desde adentro usted le contraataca a él. Usted le contraataca, porque ahí es donde se, se debe mantener el guerrero. Otra manera de mantener la, la libertad es renunciar a todo lo que a Dios no le agrade. Renunciar a todo lo que a Dios no le agrade. Renunciar a todo lo que a Dios no le agrade. Hay cristianos que, que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no pienso así, y sí, pero es que eso no se trata de cómo yo piense, se trata de lo que Dios quiere, se trata de la voluntad de Dios, simple y llanamente eso. El cuerpo de nosotras las mujeres dicen mucho que si usted no se considera fea, usted lo debe exhibir. Usted se lo debe mostrar a Raimundo y a todo el mundo. Pero la Biblia dice que no. Que uno debe vestirse con recato, con decoro, con pudor, con modestia. Que no debe prestar su cuerpo para los deseos de la carne, ni los suyos propios, ni de los de otros. ¿Quién tiene la razón ahí? Y los de otros, así. Usted no debe prestar su cuerpo Para los deseos de la carne suyo Ni los de otro Me explico ay, Cuando usted mira, no, se no, siente no, 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 ¿sí Le voy a poner el... este ejemplo Cuando usted se siente sensual Usted va a llamando la atención y eso le va despertando a usted así, así ya ya estado ya después de la menopausia que queda ¿no? entonces ya usted se va a sentir llamativa se va a sentir que su ego como mujer está por las nubes porque la están mirando la están codiciando le están ya no, pero ahí está la parte suya verdad que se le está levantando todo dónde está el no prestarse para los deseos de la carne de otros se deslumbren con su con su escultural cuerpo y se le empiecen entonces a morbosear y a desnudarla con la mirada si ¿Sí ve que ahí, allá y acá entonces ahí es donde uno tiene que aprender a no caer en ese juego a no hacer las cosas que el diablo se inventó las modas que el enemigo se inventó porque la, la mujer hoy en día es un, es un objeto es un objeto y la mujer misma se está prestando para todo esto entonces ya no conforme con que la mujer es un objeto sexual de, 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 de para codiciarla ya también los hombres ya están usando los suetercitos pegaditos, las manguitas aquí todas chiquiticas el pantalón de torero ya, que muestran por favor los sí, chorcitos los pantalones las otras noches el día este que, que salimos para allá un, un hombre con una pantalonita cortita y bien pegadita iba con otro tipo, yo dije, ¿este qué? o sea, yo pegadita. cosa? o sea, horrible entonces todas estas cosas, nosotros necesitamos aprender a renunciar a renunciar cuando a, a mí me enseñaron a hacer la ropa que cubriera la piel, pero que marcara todo, yo dije, wow, esta es la moda que a mí me gusta, ya, entonces cuando eso, tenía la cintura bastante delgada, los pechos así, que pareciera una, una abeja, entonces yo me hacía las blusas así bien pegadas, y un día vi un hermano predicando en cuanto a la vestidura, yo después lo llamé, yo le dije, hermano, Ah, porque cuando me iba a tomar el segundo plato de sopa, yo tenía que soltarme los botones. O sea, era tan pegado la, la blusa que yo tenía que soltarme lo, los botones. Si no, ¡pum! Literalmente se me llegaron a reventar botones. Literalmente un día yo me fui para la iglesia con un vestido que cuando me arrodillé se dañó la cremallera. Para que vea a Dios, como usted como Dios lo a veces lo deja una envergüenza. Tocó una hermana que coge allá en... En la casa pastoral y coseme el vestido atrás. Entonces, cuando ese hermano terminó de predicar, yo le dije, hermano, a Dios no le agrada como yo me he visto. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Usted se viste demasiado que usted llama la atención. Y yo me creía muy santa. Sí, señor, yo me creía sí, muy y santa. A todos, y matando a los hermanos, había uno que me perseguía. Le decía el pastor Gabriel, veces bésense, que no sé qué, con veóculo santo. Y ese hermano, había el pocotón de gente y yo lo veía lloviendo por allá. Cuando a veces me descuidaba, ¡pam! ¡Santo de Israel! Hermano, hoy me siento contenta de yo poder caminar, poder a veces voltear a mirar y ver que nadie me está mirando. Y mucho menos con, con morbosidad. ¿sabe qué piropo me echan? Adiós señora bonita eso es algo que es de respeto una vez un taxista me dijo yo a mí sí me gustaría que todas las mujeres se vistieran así como usted se viste porque usted es una mujer que se da a respetar con la ropa, pero esas mujeres que están mostrando todo, ya uno se aburre ya, ya uno se aburre de ver tanto encuerismo por ahí y eso ya ni llama la atención pero como consideran de que como uno se viste ya eso ya es chapado a la antigua entonces hermano uno tiene que aprender lo que yo les decía a ustedes de, de que el Espíritu Santo sea un sensor en nuestra vida aprender Espíritu Santo de frente, de medio lado, de espalda te agrada que usted esté mostrando o no esté mostrando usted debe saber eh, qué debe mostrar y qué no debe mostrar ¿sabe por qué hermano? porque no todos los hombres tienen la misma no, este la misma debilidad en cuanto a las partes del cuerpo de una mujer no todo, había uno que él, él decía que la debilidad de él eran las piernas de la mujer y por eso le gustaba que las mujeres se vistieran con la falda ceñida, porque esa era su debilidad hay otros que, es ver, yo no sé qué... Ver el trasero, yo digo, guácala. Ya, entonces quedan en... Parecen abanico viejo Y <risa> el otro, la pechuga Usted no ve que por allá, por, por... Yo no sé si son las árabes, no sé, que nada más muestran los meros ojos. Porque hay otros que su debilidad es la boca de la mujer. Esa es su debilidad. Y hay otro... Y hay una cultura, yo no, yo no sé si todavía existe que tenían que mirar era a través de un velo, o sea, todo oscuro acá y aquí era que, que tenía un velito ahí como para que no se tropezara con las piedras, o sea, las mujeres del, la, por, por allá. Las mujeres del, la... Entonces, no estamos tratando de caer en el extremismo, vernos jóvenes, vernos juveniles, pero tampoco ni, ni de un lado ni para el otro, seres trafalarias. En estos días que yo a veces me pongo a mirar la, la, la ropa de Betty, yo a veces digo, ay Dios mío, si yo me estaba vistiendo también como Betty. <risa> Estoy tras Valaria, Vestida fea. Vestida fea. Entonces, y ahí eso hace que, que demos mal testimonio por no sabernos vestir. Y es algo que yo le he estado orando al Señor, porque yo después que me pusiera la ropa como fuera. Y necesitamos um, aprender a que todo esto debe ser, es, ser también con orden, amén, debe haber un orden, entonces entregarse totalmente a Cristo, negarse a, a uno mismo, renunciar a todo lo que a Dios no le agrade, todo es todo hermano, aprendamos a renunciar a todo lo que él no le agrade y vamos a mirar el último punto, obedecer a Dios, obedecer a Dios. Obedecer a Dios, en vez de trabajar con tu propio esfuerzo para agradarle. O sea, a veces en la obediencia tratamos de obedecer con nuestro propio esfuerzo. Ponemos en práctica las cosas por nuestro propio esfuerzo. Pero si pedimos la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hará que las cosas que obedezcamos lo hagamos con ganas. Cuando lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, nos estamos obligando, y más temprano que tarde terminamos renunciando a aquello que estamos obedeciendo, pero a las malas. Si ¿Sí me estoy haciendo entender. Cuando obedecemos por nuestro propio esfuerzo, hacemos las cosas obligadas, hacemos las cosas por apariencia, hacemos las cosas porque nos están viendo. Por eso es que a veces hay cristianos que unas cosas son en la casa y otras cosas son en la calle y otras cosas son en, en la iglesia. De esa sola persona hay tres. El que es en la casa, el que es en, en la calle, incluyendo trabajo y todo, y el que es en la iglesia. Tres personas en una sola. Y más temprano que tarde terminará cayéndosele toda esa fachada. Más temprano que tarde. Porque es que hermano, cuando nosotros nos dejamos llevar de los deseos de la carne, eso es como el óxido, que va comiendo, va como comiendo hasta que ya no sirve para nada. Y la carne es como ese óxido, va minando, 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 y cuando usted venga a ver, hermano, mire, es por lo menos, ¿quién va a creer que una varilla que esté adentro oxidada vaya a dañar el concreto? Y lo termina dañando. Por eso es que la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque a veces la varilla adentro están, tienen opción. No hemos sacado todavía los escombros de la vida de uno. No hemos sacado todavía la basura del viejo hombre. Entonces, si pedimos la guianza del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo, hay una obediencia que es voluntaria. Usted más bien se siente contento porque usted está agradando a Dios. Se siente satisfecho. Ya usted no va a manejar las cosas igual que como la manejaba antes. Me dio una señora que ya no le gustaba ser evangélica porque le, prohibía, le prohibían pegar al mario con el sartén. Eres, yo que tengo un sartén de esos antiguos, hermano. Que era de cuando yo tenía 10 años y ese animal es grande y pesa pesa por eh, eso Sí. yo le dije vea si usted le pega a su marido con el sartén lo puede matar ahora lo puede privar y cuando ese hombre se pare de ahí ¿qué será de usted porque le aseguro que usted lo priva y no lo va a dejar y se va a ir y a dónde usted se esconda, que no la encuentre. Usted ¿tiene Dios razón de decir en su palabra mía es la venganza, yo daré el pago? <risa> Deje que Dios se ensucie las manos, hermano, no se le ensucie a usted. <risa> bueno, sí, sí, es verdad. Yo le digo: Si usted pelea con los vecinos, usted le da un dolor a medianoche, ¿usted a quién va a llamar? Porque usted la pasa peleando con los vecinos. ¿Usted tiene Dios la razón de manejar, de, de darle ese manejo a los conflictos o no? No, sí, sí, es verdad. Entonces, obedezcamos a Dios entonces obedecer a Dios ¿verdad? ser responsable ante alguien para que vele por tu vida eso hace parte de la obediencia ser responsable ante alguien para que él vele por tu vida se presenta el caso de que hay ovejas que quieren tener tres pastores no, es que yo tengo tres pastores a quien yo les pido consejería. El uno me da consejería en este caso, el otro maneja la liberación, el otro el otro maneja el matrimonio, un el otro... De ¿Un taller de pastores? Sí, un taller. Ya. Cada uno maneja un área diferente. Y no es así, hermano. Necesitamos aprender a permitir que alguien vele por nuestra vida, entregarle esa responsabilidad a esa persona. Si, si tenemos un pastor que no 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 por así decirlo, no llena nuestras expectativas. En el caso, por ejemplo, un pastor que, que yo tuve entre tanto que de casi todo que no no me daban consejería, no me ayudaban en ningún área, si yo iba a culto no les importaba y si y si no iba también, o sea, ya uno qué hace ahí? ¿Por qué? Porque no le están dando el alimento espiritual que uno que uno necesita, yo a veces hacía cosas para llamar la atención, para ver si me regañaban y nada. Una vez demoré 20 días sin ir al culto y yo, guapa, bueno, para ver si el pastor me dice algo. Para ver si le hago falta a alguien en la iglesia. Estaba yo barriendo el frente de la casa cuando pasa el pastor. Ajá, Lili, ¿por qué no ha ido a culto? Para ver si a alguien le interesa si yo voy o no. ¿Y tú a quién le vas a dar cuenta? ¿Le vas a dar cuenta al hombre o a Dios? Así que te esperan la noche al culto. Esas eran las caricias que me daban a mí. Otro pastor llegó un día de repente. ¿qué más, Dios le bendiga. El Señor me dice que usted quiere dejar a su marido. Y si usted lo deja, usted lo pone en manos de, otro, de otra mujer. Y usted se pone en manos de otro hombre. Y el diablo los destruye a todos dos. Y Dios le bendiga. Sin consuelo. Yo quedé así. Yo no, yo, ¿qué hago, Señor? Yo, ¿qué hago? Yo decía, nadie me entiende, ni tú me entiendes, Señor. Yo peleaba con Dios. Hermano, es necesario aprender a obedecer a Dios. Aprender la sujeción. Aprender a dejarnos pastorear. A dejarnos pastorear. Yo ahorita en estos puntos que les estoy dando, no les estoy dando cita bíblica, se las voy a mandar después. Pero es necesario... Dejarse pastorear ¿Y qué es dejarse pastorear? Por ahí hay unos uno que, ma, que mandan Acerca de lo que es, es un pastor El pastor es un mentor Es un guía espiritual El pastor es un loquero El pastor es un psicólogo El pastor es un enfermero El pastor sabe inyectar para lo que es. Yo le hago propaganda Porque tiene la mano suave Para inyectar El El pastor Ministra Liberación, el pastor sabe también de cosas, de, de leyes, él es abogado sin título, le faltó la ropa para graduarse, Este, él es un abogado frustrado porque no puede estudiar, Este, o sea, tratar de, de saber qué área me puede guiar a mí el pastor y también que haya yo como pastora les puedo ayudar a ustedes, entonces ustedes tienen que saber a, a cuál de los dos se, va, se van a acercar de acuerdo a la necesidad. Y, y si me si me dicen algo que yo no lo doy para manejar, yo le digo David, mira, el hermano la hermana fulana le está pasando esto, que le digo, dile esto y esto y esto. Y si él también le dicen algo que él no lo da para manejar, me dice Liliane, mira, la hermana o el hermano le está pasando esto, que que se le puede aconsejar ahí, ahí nos ponemos de acuerdo y damos el consejo. ¿Ya? ¿Por qué hermano? Porque hay que dejarse pastorear, cuando usted quiere ser un llanero solitario, manejar su vida como usted le place, andar como usted quiere, entrar, salir, negociar, casarse con que usted quiere y cuando viene a ver, llega con el cónyuge, me casé con fulano ahí, con el, no sabíamos ni que tenía novio, ni que tenía novia no, pastor, yo tomé la decisión y, y Dios a mí me mostró. Cuando usted dice Dios a mí me mostró que fulano, que fulana va a ser mi esposa. Ahí el pastor no tiene nada que hacer. Pero si usted se acerca y usted dice, pastor, este a mí me llama la atención fulano de tal o fulano de tal. Ayúdeme a orar para ver si ese va a ser mi, mi, mi ricostillo o mi ricostilla. Usted está entregándole. Un permiso para que no solo ore, sino que también opine. Hermano, vea que esa hermana no le gusta hace aseo. No, tranquila que yo la arreglo. Hermano, vea que no le gusta planchar Tranquila que yo la arreglo. Y después se forman las peloteras. ¿Culpa de quién? Culpa de que no hizo caso. Entonces necesitamos aprender a la, la sujeción. Y eso se llama obediencia. Aprender a sujetarnos a la autoridad. ¿Sabe qué bonito la sujeción? Yo le digo a David, yo soy feliz con la sujeción. Ajá, ¿y por qué? Porque si tú tomas una decisión y te equivocas, ¿sobre quién recae la culpa? Si sobre mí yo le dije, ay, yo me libro de todo esto. Soy libre de toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque la cabeza es la cabeza y él es el que delante de Dios tiene que entregar cuenta. Entonces hay mujeres que pelean esa la, la posición Son las que quieren mandar Son las que quieren gobernar Son las que quieren decir que se hace y que no se hace Son las que quieren o Hay otras que les toca En eh, casos eh, eh, Extremos Pero hermano Eso es algo Porque mire Cuando usted se monta en un carro usted va pendiente de si el tipo frena adecuadamente, si el tipo movió el timón para allá que para acá para esa gracia maneja usted o váyase a pie sí, porque, vea, pero así no se maneja, usted tiene que ir a tanto tiene que, mire que hubo un hueco, mire que hay, bueno, usted aturde el que va manejando pero si usted se sentó y usted va confiado de que ya usted oró y que Dios va dirigiendo ese señor que va manejando, o esa señora usted puede hasta dormirse y así debe ser con el Señor saber de quién usted depende, saber de quién viene su ayuda, eso hará hermano, entre otras cosas que, que no las menciono acá eso hará que usted mantenga su liberación su, la mantenga el enemigo tratará de filtrarlo, el enemigo tratará de volverlo a dañar, el enemigo tratará de, de volver a entrar pero usted está asegurado Usted tiene su casa segura, su vida segura. No se deje, no se permita, hermano, filtrar por el enemigo. Porque él no va a venir a entrar a jugar. Él no va a venir a entrar como llegó anteriormente. Va a venir a entrar peor. A llevarlo a hacer a cosas que usted nunca pensó que iba a hacer. Hay, hay muchos cristianos, o que fueron cristianos, se descarriaron. Y hoy día están en, en los grupos eso de pandilla, en lo, lo, de izquierda, de, de tantas cosas, delinquiendo, matando. ¿Pensaron ellos que iban a, a caer en esa situación? No. ¿Cuántos de los que se descarriaron pensaron que iban a caer en el lesbianismo, en el homosexualismo? No lo pensaron, hermano. ¿Cuántos descarriados hay practicando brujería? Muchos. Por ahí hay uno, bueno, que ya casi aquí en Colombia no, no, no se ve. Ese hombre, de uno blanco, el que tenía el cabello por aquí así, era brujo, no me acuerdo, es brujo. Hijo de un pastor. Pónganse ustedes a pensar, yo no me acuerdo cómo que se llama él, pero él, él aparecía mucho en las propagandas. Walter Mercado. Walter, Walter Mercado, hijo de un pastor, criado en el Evangelio. Mire cómo está. Los dones que, que el Espíritu Santo le dio, ¿para qué lo está usando? Poniéndolos al servicio del diablo. Ya, entonces son cosas terribles hermano y aprendamos que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros Sí. pero eso es, un, eso es una rama de la brujería, lo que pasa es que ahora le han puesto un nombre bien bonito pero no dejan de ser brujos entonces eh, aprendamos a serle fiel a Dios y eso hará que ni los demonios vuelvan a entrar ni que otros que quieran entrar entren ni que los que envíen tampoco puedan entrar Amén. Porque tenemos nuestra casa asegurada sobre la roca. Vamos a estar de pie vamos a darle gracias a Dios.